0: Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando y conversando sobre estos importantes derechos. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema bastante importante en la vida nacional y local sobre unos derechos de una comunidad. En la que pues, constantemente eh, se están solicitando este un marco regulatorio para ofrecer una vida digna, una vida de libertades como todas las personas y como los derechos humanos pues, obligan, ¿no? De manera, de tratar de manera igualitaria a todas las personas. Y bueno, para no extendernos demasiado eh, y para abordar este tema, vamos a presentar pues, a una persona que ya nos había acompañado en este programa hace tiempo. Eh, este, ella participaba mucho en, en este programa y el día de hoy pues, regresa ya como especialista en la rama de derechos humanos, especialista también en cuestiones legislativas. Y el día de hoy vamos a abordar el tema de los derechos de la comunidad LGTB eh, desde la perspectiva local y nacional Y bueno, pues Daphne, bienvenida Ella es obviamente Daphne Moreno este, Los que ya tienen tiempo de escucharnos Pues se acordarán de sus participaciones Y hoy nos va a comentar este, este importante tema es, Nuevamente bienvenida al programa Daphne, qué gusto tenerte por acá Y pues bueno, platícanos Bueno, este, coméntanos sobre este tema tan importante Que, que tú nos, nos vienes a presentar
1: Ok um... Me presento, mi nombre es Dafne Moreno, soy especialista en derechos humanos y en derecho legislativo. Actualmente laboro en el Congreso del Estado y pues, eh, eh, como todos saben, soy una persona LGBT, soy una mujer trans y pues aquí estoy para lo que se les ofrezca, ¿verdad?
0: Ok, pues bueno, vamos a hablar ahora de, de este tema que nos puedes compartir sobre cómo van, cómo avanza la agenda, ¿verdad? ¿Cómo estamos en México en el Estado? ¿Qué está pasando en este, en este punto sobre los derechos de la comunidad LGTB?
1: Bien, para empezar, vamos a empezar a definir qué significa LGBT. Como, son las siglas de unos. de unas siglas que eh, es lesbianas, bisexuales, gays, travesti, transgénero, transexual, intersexual, queer y más. Actualmente en, en toda esta diversidad sexual ya, ya se vienen incluyendo también a las personas no binarias las cuales en un momentito más adelante les voy a contar acerca de ellas Para comenzar, pues los derechos de la comunidad LGBT han sido, digámoslo de forma, de forma muy simple y muy sencilla han ido avanzando de po poquito a poquito Evidentemente a raíz de todas las manifestaciones que han hecho los distintos colectivos y colectivas de personas de, de la comunidad más, eh, tanto a nivel nacional como a nivel local. Bien, el primer derecho conquistado, digámoslo así, de, las, de los colectivos fue el matrimonio igualitario. ¿A qué se refiere esto? A que cualquier persona se puede casar con la persona que, quie, que desee independientemente de su sexo u orientación sexual. Eh, bien, esto puede ser entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer, etc. Este fue el primer derecho conquistado, que fue aproximadamente en el 2010, una, un par de años antes, un par de años después, más o menos dos años. Bien, ahora el segundo derecho conquistado por parte de los, de los colectivos más fue la reasignación re sexogenérica eh, en cuestiones legales. El primer estado en hacer esto fue la Ciudad de México, con las cuales, sin necesidad de algún juicio llevado ante alguna autoridad jurisdiccional, este cambio se pudo hacer de forma administrativa, solo acudiendo al registro civil, en este caso de la Ciudad de México, para realizar tus cambios eh, de identidad y de tu nombre, de la, de la vía por la vía administrativa perdón bien vamos a empezar con el matrimonio igualitario con los cuales pues en México pues la lucha ha ido eh, avanzando para mi uh, para mis para mi apreciación de una forma excelente porque si mal no recuerdo entre un 90 y un 95% de los estados de la República Mexicana el matrimonio igualitario ya se puede realizar sin necesidad de algún amparo, como lo era en eh, la anterioridad. Ya muchos estados permiten, o más bien no permiten, sino simplemente celebran bodas del eh, LGBT en el registro civil. Ahora bien,
0: Ah, perdona que te interrumpa, este, estos derechos realmente en México quizás, o en el mundo, este, pero sobre todo en México, que es el caso que nos ocupa, este, han tardado supongo, no? han sido también, por lo que yo he sido mi percepción, levantan mucha polémica, son, son derechos que a veces este, son muy controversiales. Eh, esto también ha sido una situación que a lo mejor los ha ha impedido quizás que el avance más, más, más rápido, por así decirlo, y que también al escucharlos ahora dices, oye, pues ahorita ya, ya, no, ya no es tanto, ya no levantan tanta discusión quizás como en su momento, pero que al mismo tiempo, como te, cómo te quisiera decir, son situaciones que cambian la vida de las personas, ¿no? Realmente, en el fondo, ¿no? O sea, ya gracias a esto a lo mejor unas personas pueden heredar, pueden casarse, no sé, por decir unas cosas, ¿no? El hecho de que también tengas, que no tengas que hacer un juicio para cambiar tu nombre, es un elemento que ya te da una mayor igualdad ante la ley. O sea, me quisiera antes de que empieces a, a desglosar estos derechos, en esta importancia, si ¿sí me explico, o sea, cuál es la importancia de estos derechos, ¿no? Por qué es importante mencionarlos.
1: Bien. Eh, como todos saben, o si no saben, aquí estoy yo para contárselos: México es un país sumamente homofóbico, lesbofóbico y transfóbico pues básicamente en nuestro país es el segundo país a, a nivel Latinoamérica con mayores crímenes de odio en contra de las mujeres trans. Eh, Digámoslo así, eh, ser una mujer trans en México se podría considerar como un deporte de riesgo, aunque no, sea, aunque no somos, seamos deportistas, pero sí ya tenemos mucho riesgo al, al estar caminando entre, el, entre las vialidades públicas, pero... La lucha de estos derechos, la lucha para conseguir estos derechos, pues es, son de vital importancia ya que uno de los principales principios de los derechos humanos es la dignidad humana. Y pues nosotros, como parte del colectivo LGBT, lo único que, que queremos y exigimos es vivir dignamente, sin ningún reproche de nadie, sin limitación alguna más que las que imponga la ley. Pero queremos vivir en paz, libre, segura y plenamente.
0: Sí, yo creo que aquí esto es importante rescatarlo, ¿no? Saber cuál es de dónde emerge y por qué la importancia y saber este, que hay un, hay una raíz, ¿no?, de todo esto. Y hay, y hay un cambio para, para la comunidad y para, y para la sociedad en, en una cuestión positiva. Y bueno, atendiendo ya esto que ya nos explicas, ahora sí podemos ir ya desglosando un poquito más estos derechos. Entonces no, nos decías que el derecho al matrimonio este, es un derecho que se ha conquistado recientemente. ¿Cuál es, ¿Cómo ha sido esta, 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 este derecho en México? ¿Cómo ha sido recibido? ¿Cómo ha, sido van cómo ha ido avanzando? ¿no?
1: Bien, el matrimonio igualitario de, se fue conquistando primero con luchas de los colectivos, primero empezó en la Ciudad de México, se conquistó, fue el, la primera entidad federativa en, en legalizar el matrimonio igualitario e incluirlo dentro de su normativa tanto en el Código Civil como en su reglamento del Registro Civil, pero <coughs> esto ha, ha ido evolucionando pasito a pasito, eh, inclusive este año pues hubieron varias entidades. Más bien, el año pasado hubieron varias entidades que pues decidieron legalizar y el permitir la celebración de, de bodas LGBT. Lamentablemente, estas luchas han, han, ido, han ido viniendo con. Eh, ¿cómo decirlo? a rajatabla por eh, recom distintas recomendaciones tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como incluso sentencias y jurisprudencias que ha emitido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en las cuales pues no es de mi grato informarles pero lo tengo que hacer Aguascalientes es un caso de ellos porque eh, en nuestra legislación civil si bien es cierto, actualmente se, eh, en Aguascalientes cualquier persona de la comunidad LGBT se puede casar, puede celebrar el, el, el matrimonio, la ley aún no está homologada, aún no está armonizada en, en comparación con otras entidades federativas. Pero se, están, se, se está haciendo la lucha, tanto legislativamente como por parte de distintos colectivos de la comunidad LGBT en Aguascalientes para, lograr que, esta, para que lograr que esta homologación o esta armonización legal ya sea incluida en Aguascalientes. Desafortunadamente, Aguascalientes todavía no homologa su legislación civil ni mucho menos el, el, el reglamento aplicable para el registro civil, pero... Esa es la situación actual. Digamos que el estatus de Aguascalientes es... este Te lo permito, pero todavía no lo cambió.
0: Ok, es como una situación que que ya avanzó, de facto, ¿verdad? Pero que todavía en la norma este, sigue sin reflejarse no de, de todo. Y eso, pues, eh, no no acaba de concluir, ¿no? Esta, este de, afir, de afianzar, pues, este derecho, ¿no? En, en el sentido de que, pues, bueno se tenga que reflejar en este en este punto, ¿no? Y recuerdo, ¿no?, cuando hubo el tiempo en que había mucho revuelo, ¿no?, Por sobre todo, bueno, en varios estados, ¿no?, casi siempre los más este, conservadores, <ríe> este, sobre este tema del matrimonio igualitario. Eh, no sé, algunos años atrás recordaremos las campañas hasta anti, ¿verdad?, de, en este sentido, y que, pues, bueno, al final de cuentas, poco a poco se ha logrado, ¿no?, y que al mismo tiempo, pues, ha logrado también... Este, dar certeza a las relaciones este, humanas, ¿no? Este, a las relaciones, como tú dices, este. de personas que quieren este, contraer. Digo, ahora, ahora, ahora sí, ¿verdad? Que nadie se le obliga a casarse, pero pues ya, ya lo puedes hacer, ¿no? Ya en, es, en este punto, ¿no? Pero en este sentido, ¿tú ves este, a corto plazo esta modificación? O, ¿O cómo van en este punto, no?
1: Pues eh, actualmente pues están realizando distintas ac eh, acciones en el en el Poder Legislativo del Estado, no puedo decir que de su mayoría, pero sí de algunas buenas eh, algunas, algunas buenas almas que se encuentran ahí trabajando para la comunidad LGBT y que se están presentando ya distintas iniciativas o que se están, se están discutiendo y diversas iniciativas no solo del matrimonio igualitario, sino también para lograr la identidad de género como en la Ciudad de México, que la cual una persona trans que quiera hacer su cambio de identidad sexogénérica de forma legal lo pueda hacer sin necesidad de un amparo, como en la actualidad lo es, simplemente se pueda realizar de forma administrativa. Ese es un, esas son distintas iniciativas y distintas acciones que se están realizando desde el, digamos, desde el ámbito legislativo, para poder avanzar en la, en la en estos derechos, digámoslo así, porque no solo eh, implica el, el casarse, sino también implica muchísimo este, lo que es eh, la capacidad para, para heredar, por ejemplo, si alguno de los consortes fallece, si se le puede o no este darle la pensión que, que esa persona recibe por su trabajo o incluso algo bastante bonito, la capacidad de adoptar a un infante, adoptar a un niño o una niña, a un adolescente sin hogar y proporcionarles todo el cariño, todo el amor, todo los, el, el sustento para que esta persona, esta personita viva, de, viva dignamente, viva de una forma digna, con la cual su nivel de vida pueda ser mejor y no como muchas este, personas del Frente Nacional por la Familia señalan que una, un niño en un ambiente homoparental no, no se desarrollaría bien, eso es totalmente una falacia, incluso eh, está documentado que las personas que adoptan son más, eh, digamos, que, que presentan una estabilidad familiar mejor, las parejas homoparentales que las heterosexuales, las, digamos que las, cito, entre comillas, normales.
0: Sí, yo creo que todo un tema, ¿no?, que todavía, se... Ahí todavía hay discusión, ¿verdad?, Este más fuerte. Este Te quería preguntar, ¿hay más, aparte de lo que ya nos comentaste el matrimonio igualitario y todo lo que también a veces las implicaciones que todavía faltan, como esto la adopción, que la cuestión de identidad de género, ¿hay otras iniciativas que se estén buscando en relación a estos temas?, ¿O otros temas que se estén abordando en relación a la comunidad LGTB?
1: Bien, eh, estos eh, trabajos y estas acciones que se han, que les he contado, que se han re venido realizando en el, en el ambiente legislativo, eh, eso es lo que se ha hecho a nivel local. Pero me ha sorprendido gratamente que en otras entidades federativas, como por ejemplo en la Hermana República de Jalisco, ya se ya se está dando la opción de que una persona no binaria te aparezca su, en, en su acta que es una persona no binaria. Y como bien eh, esto se puede sustentar con pronunciamientos que ha hecho la Suprema Corte acerca del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual simplemente se basa en que tú sé cómo quieras ser, sin, eh, claro, si, eh, respetando los límites de la ley, pero simplemente, o sea, tú sé cómo quieras ser, ya parece comercial de Barbie, como dice, pero así es, este, tú sé cómo quieras hacer. disfrútate, vive, porque solo en vida tenemos una, y pues hay que vivirla de una forma hermosa y sobre todo de una forma digna que es uno de los pilares fundamentales de los, de, del estudio de los derechos humanos.
0: Me parece su, sumamente interesante esta postura de, de ir viendo este, que a lo mejor sacar de la ley a lo mejor los prejuicios, ¿verdad? Yo creo que es una de las primeras situaciones que se tienen que ir viendo. Eh, también los credos quizás, ¿no? no porque sean malos o buenos pero sí entender que la ley es algo ciudadano, es algo secular es algo que este, busca este, armonizar y dar seguridad a las personas ¿no? entiéndase personas, me refiero a todo este, todo, todo ser humano, por, por mencionar algo y bueno, también porque el tiempo se nos está comiendo ya casi se acaba este programa eh, me gustaría que pues fuéramos cerrando con alguna situación que tú nos quisieras comentar en cuestión qué es lo que viene, no ¿Qué es, lo que, qué es lo que se está avanzando, qué es lo que se está proponiendo aquí en Aguascalientes, en dónde estamos parados este y cómo se nos viene el futuro aquí dentro de, del Estado. Y recordar que muchas veces estos temas son controversiales porque hay desconocimiento, si me explico. Una vez que uno ya se informa, una vez que uno ya tiene esta capacidad de, de, de acercarse al tema, pues uno ya va comprendiendo por qué se están solicitando estos derechos. Entonces, para cerrar este programa, no sé que nos puedas comentar algo de a manera de conclusión sobre estos, o sobre este tema en relación a la comunidad LGTB.
1: Bien, este para de forma de como conclusiva, te puedo señalar que... En el ámbito legislativo se están haciendo todas las luchas posibles para que la comunidad LGBT y Cumas de Aguascalientes pues tenga el, ahora sí que bien garantizados sus derechos y que los pueda ejercer de forma plena sin ningún, este, ningún tipo de limitante o limitación alguna. Es, se están trabajando, en como lo mencioné, en el tema de la identidad de género y en el matrimonio igualitario Sé que nos falta muchísimo por avanzar en la, en la sociedad aguascalentense, pero es mejor tener pequeñas luchas que no tener luchas, porque a manera de a manera de retrospectiva, pues el movimiento de la, de la comunidad LGBT en el mundo surgió en Estados Unidos en la década de los 60 con la caída de Stonewall. ¿Y quién lo impulsó? Dos mujeres trans, la señorita Johnson y la señorita Rivera dos precursoras en el movimiento LGBT y pues que po podemos decir que gracias a ellas pues la comunidad LGBT ahorita tiene si no todos los derechos tiene un, una impor cantidad importante de, de ellos que los podemos ejercer y pues que la lucha, no, eh, la lucha no, no va a parar y solo va a parar hasta que veamos que en todo el país y en todo lo, en todos los estados de la República Mexicana y en cada municipio se respeten los derechos humanos, tanto de la comunidad más como de toda la humanidad en general.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, por el conocimiento que nos brindas sobre este, este tema. Y que, pues bueno, la idea de esto es que pues conozcamos qué, qué está pasando y entendamos más o menos estos procesos tan complejos a veces sociales que nos toca vivirlos de manera hasta positiva, ¿no? Para ver este, el avance de, de muchos derechos hasta en vivo, ¿no? Y bueno, Dafne, pues agradecerte nuevamente y qué bueno que nos traes has traído este tema. Esperemos que no sea la única vez que nos visites ahora, este a ver si se pueden concertar más. Más, más programas informativos sobre derechos humanos en, en materia legislativa este, y más temas no que, que vaya que nos hace falta saber cómo está en la agenda política en la agenda legislativa ¿no? de nuestra identidad y bueno con esto cerramos con esto queremos agradecer este, la producción de Radio Universidad el espacio aquí a la Defensoría y bueno a ustedes que nos escuchan como cada semana recuerden que nos pueden este, localizar también por nuestro Facebook Defensoría de los Derechos Universitarios UAA y también este, nos pueden ya eh, escuchar por Spotify ahí nos pueden buscar como Hablemos de Derechos Humanos y por pues, si se les perdió algún programa o quieren escuchar programas pasados con mucho gusto ahí lo pueden este, encontrar y bueno, agradecemos también a ustedes que nos escuchan y nos seguimos escuchando cada como cada semana aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.